0: La SIRA. La qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une SIRA qui est liée avec la paracha, non pas Nitsavim, mais plutôt Baélère. On sait que Nitsavim, Baélère sont très souvent ensemble, mais on sait aussi que Nitsavim, Baélère sont plutôt appelés une paracha. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 53 parachiotes, bien qu'il y a 54. Parce que va Valéler compte pour une seule paracha et c'est rare qu'elles sont séparées uniquement lorsque Rosh Hashanah est un lundi ou un mardi. Dans la paracha Valéler, il y a la nomination de Yoshua <coughs> et c'est dans cette paracha que Moshe Rabbeinu il dit qu'il faudra rassembler les Bnei Israël. Une fois tous les sept ans, à la fête de Sukkot. Donc c'est une sikha sur Hakel. Et vu que ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année de la Shemitah, on est dans le mois des loups on fait le bilan sur toute l'année. On est Shabbat Nisavim, c'est le dernier Shabbat de la Shemitah. Et on va bénir ce Shabbat, le mois de Tishri, c'est Dieu qui bénit. Comme c'est marqué dans Ayam Yom, le mot du Baal Shem Tov, c'est Dieu qui bénit. Et par la force de sa bénédiction, nous continuera et on bénira tous les mois qui viennent pendant l'année. Et des sikhats du rabbi qui expliquent c'est quoi le message, que c'est Dieu qui bénit. Et nous on bénit, c'est pour qu'on sache que tout ce que nous on fait, c'est uniquement par la force que Dieu il a commencé. C'est lui qui nous donne cette capacité de bénir. Dans ce Shabbat, on va bénir l'année qui vient. On a béni dans une année de Shemitah. Dans cette sira qu'on va étudier, c'est une sira qui va expliquer le sens de Shna'ta'kel, qui est une année très importante. Et que le Rabbi écrit plusieurs lettres à propos de Shna'ta'kel. Et dans cette sira, le Rabbi dit que Shna'ta'kel et son message est afka lié avec l'année de la Shemitah. D'Avka lié avec l'année de la Shemitah. Donc, euh, on va étudier cette Sikha. Avant de commencer la Sicha, dire quelques mots un peu sur les lettres de Shnat HaKel. Shnat HaKel est une année qui vient après la Shemitah. C'est la première année du nouveau cycle de sept ans. <coughs> première occasion que les Juifs y sont. Et au c'est pendant la fête de Sukkot. et c'est pendant cette fête que le roi va devoir réunir tout le monde et leur faire entendre et qu'ils apprennent donc il prend un Sefer Torah et il choisit quelques passages les passages qu'il va choisir on va les étudier dans la Sikha on prend le passage du Shema Vayam Shamoah et Aser Teh Aser et la suite, la fin du livre de Dvarin. dans la sira qu'on va étudier on va parler de ces trois passages le Rabbi lorsque il s'est trouvé en Pologne il y avait une année le Rabbi la Shoeva, c'est une des premières qu'on a c'était l'année de Hakel et là-bas le Rabbi a énormément parlé sur plein de Nekudot de Shnat Hakel Ensuite, lorsque en Tafshi Yud, Rabbi l'a pris la nisiyut. en Tafshi Yud Gimel, c'était une Shnat Donc, fin Tafshi Yud Bet, Rabbi l'a déjà parlé, et en Tafshi Yud Gimel, il a beaucoup parlé de hakel. Donc, on a beaucoup de Sichot sur Shnat Akel. Et ensuite, en Tafshi Chavzaïn, la Medalet, même Aleph, même Chet, les quatre derniers Hakel, Rabbi l'a beaucoup parlé de. Shnata il a écrit des lettres, ce qu'on appelle Mirtav Klali, dans ces lettres qui étaient à l'occasion de Tishri. Des fois, la lettre commence après il y a une autre lettre en Slichot, après il y a des fois il y a eu des lettres entre Shana et Kippour lettres entre Kippur et Sukot. Selon les années, l il a énormément insisté sur l'importance d'Aqel. Donc, on va étudier cette Ira. Ensuite, on va répéter quelques mots des autres lettres. Le Shabbat prochain, pour le Kovet de la semaine prochaine, on aura aussi une Sikha sur Shnath Voilà, la Sikha, elle est dans Khenek Khabdalet, elle est dans le Kovet cette semaine, dans la page 7. Et c'est une Sikha que le Rebbe, il a dit au Fabreïen, de tafshin Lamed. En fait, ils ont une Sikha qui est composée des trois Hakels, de Hakel Tavshin Huit, Gimel, 1952, de Hakel Tavshin Lamed Dalet, shmita et Hakel en fait, Lamed Gimel Lamed Dalet, et de Hakel Tavshin Mem, Mem Aleph, en fait c'est une sikhah de Shemitah et Hakel qu'ils ont préparé, le Rebbe l'a corrigé, fondé sur trois fabriques que le il l'a parlé sur trois shmitot et Hakel des années différentes. On va commencer le Hot Aleph. Comme d'habitude, selon le temps qu'on a, certains passages on va faire sur texte et certains passages on fera à l'oral. Trilatatiboui la mitzvah takel batora au début du, de la mitzvah de Akel. Nema, c'est marqué, miket shavashanim à la fin des sept ans, moet shnata shmita, à la période de l'année de la shmita. Asukot, c'est-à-dire après l'année de la Shmita, Asukot. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça veut dire la fin de Shmita, c'est la première année du nouveau cycle. Shana Shminit, la huitième année. Pourquoi on l'appelle dans le verset l'année de la Shemitah Parce qu'il y a encore Shvit, il y a encore des dinim de, de... Shvit. En fait, Rashi pose la question pourquoi est-ce que ça s'appelle l'année de la Shemitah On est déjà sous cote, on est déjà deux semaines après que Shemitah est fini. Rashi dit au niveau Pshat c'est parce qu'il y a encore des dynims de Shemitah. Tout ce qui a poussé dans la septième année et qui finit de pousser en Tichri ou en Khashvan, tu as encore des fruits que tu n'as pas le droit de profiter parce que ça s'appelle la récolte de la Shemitah. Voilà comment Rashi répond. Pshat. Pas soutenir et... Apparemment ça veut dire... La question que Rachid l'a... Là... Et puis où la a c'est à la fin de sept ans. nous savait dire que à la fin de la septième année. Aïe nous savait dire la nous la chanson la ça veut dire, à la fin, on est encore dans la septième année. D'un autre côté, on nous dit que c'est Soukhot. Soukhot, on n'est pas... La septième année, on est déjà... Ou la huitième, ou la première, ça dépend comment on veut compter. Mais c'est surtout pas la septième. C'est pour ça que Rashi l'a répondu. Shavashanim C'est quoi le pshahat de Mikkel Shavashanim Ça veut dire Shana Rishona, la première année de Shemitah Shanach Minite qui est la huitième année. C'est pour ça que Rachid répond qu'en fait, c'est la huitième, mais pourquoi est-ce que c'est appelé la septième C'est parce qu'il y a encore des dînimes de Shemitah. Ça veut dire que le mot Miket ne veut pas dire à la fin, mais il faut changer la traduction du mot Miket. Et le Miket, ça veut dire après. Comme ça, Rachid l'a expliqué. Passage suivant. Om âme cependant... Mais puisque le verset dit bien au moment de l'année de la Shemitah, Rash il a posé tout de suite la question d'un côté il dit que le mot Miquet, on peut le traduire après, mais d'un autre côté c'est quand même marqué dans la période de Shemitah. C'est pour ça que Rash il a répondu qu'il y a encore des fruits qui sont interdits pendant cette période-là. Voilà pourquoi ça s'appelle Shnata Shemitah. Ça ne veut pas dire l'année de la Shemitah mais la période de la Shemitah. Alors là-dessus, le rabbi pose deux questions. Puis il ne m'ouvre qu'on comprend pas. Il a dû ramener la question du mot B'chagasukot. C'est ça qui le dérange. Parce que c'est le mot B'chagasukot que ça s'éclaire qu'on est déjà dans la prochaine année. Bête. Si Rashi vient expliquer que dans le verset, ça veut dire que après les sept ans, il aurait dû être clair et de dire que c'est la huitième année. Pourquoi il a eu besoin de dire que c'est la première année du nouveau cycle? nous on n'a pas besoin de venir et dire que Miquette c'est la première d'un nouveau cycle nous on veut savoir c'est quand est-ce que c'est la septième ou la huitième alors Rachid, il aurait dû répondre c'est après la septième pourquoi il a besoin de mettre cette phrase c'est au début du nouveau cycle si rachi vient nous dire c'est le début du nouveau cycle il veut nous apprendre quelque chose qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre en nous disant que c'est le début du nouveau cycle Oubé si on regarde bien dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est toujours marqué le 8 8 huitième, comme ça on appelle toujours. Bien qu'on sait que c'est le premier du nouveau cycle. Ça n'empêche pas que dans la Mishnah et dans la Gemara, on maintient le mot huit, on maintient qu'à quel ça vient après Shemitah. et on en tient aussi de l'appeler la huitième année. Alors Rach il vient et dit que c'est la huitième, pour dire que c'est pas la septième, mais si Rach il vient il dit que c'est la huitième et pas la septième. Il n'avait pas besoin d'aller et dire que c'est la première du nouveau cycle. Il aurait dû se contenter de dire que tu n'es plus dans la septième et tu es dans la huitième. Si Rachi est venu nous dire qu'on est au début d'un euh, nouveau cycle, il veut nous apprendre quelque chose. Haute bête. Les kwayama comme les tarets on n'ont pu répondre, comme il dit au moins colpani ma pushiah à la deuxième question. Rashi Balashmin ou Rashi est venu nous dire un pirouche radash, un nouveau pirouche. Dans le mot miket et dans le mot shamashani. <coughs> L'oulepiroujrach, ici, n'y si avait pas le Pshad Rashi, Je pensais que Miket, ça veut dire la fin. Haïnu, ça veut dire Rachana Hashvi de la septième année. Si Miket, elle est la fin d'une période. Kavana Divra Katuvi, le verset, il vient et dit Besof, kufat, chevachanim, shoumoed, shnat, ashmita. Et j'aurais pensé que le verset, il vient il dit, c'est quoi la fin de cette période, que ça c'est la période de la Shemitah, à Soukhot, et j'aurais pu encore maintenir et penser que c'est, c'est quoi le mot Miketz, vers la fin du bloc des sept ans, ça veut dire dans la septième année, j'aurais pensé que c'est le début de la septième année, ah c'est marqué à la fin de la septième, non, j'aurais lu le verset comme ça, à la fin de septième qui est l'année de la Shemitah à Soukhot mais au début de la septième c'est-à-dire à la fin du cycle des sept ans et Rashi viendrait pour être cholel ça Rashi cholel Zot et Rashi repoussa en disant que Miketz Shavashanim Bekatouk, Didan Uyotie Minaklal Empiroshosov Elatrala et que Rashi viendrait dire que le mot Miketz ne veut pas dire fin mais veut dire un bout le bout, l'extrémité, la limite. Et ça peut donc être un début. Début de quoi Début de la huitième année. Et c'est ça que Rashi viendrait dire, Shana, Rishona, la première année du nouveau cycle. Donc c'est quoi Miketz Shana Tashmita, Miketz Shavashalim, ça ne veut pas dire la fin, mais plutôt le bout du début. Voilà comment on aurait pu dire... Pshak, pourquoi Rachid est venu Qu'est-ce que j'aurais pensé sans Rachid C'est quoi le chidouche de Rachid Etc. Et Rabbi dit que c'est difficile. Fizé un mouvement leader qui Pourquoi Rachid a quand même dit que c'est la huitième année Ils n'ont jamais dû parler que c'est la huitième année. Il aurait dû dire que Miket ne veut plus dire fin, mais Miket veut dire début. Et là, il ne faut surtout pas dire 8. Là, il faut insister que c'est le début de la première. Votre ve un deuxième point. bim ba le Khadesh. Si Rashi vient nous dire que le mot miket shavashanim n'est pas comme le pshat partout, il aurait dû le dire d'une manière très claire. Il aurait dû dire, messieurs, il faut savoir, le mot miket ne veut pas dire fin. Le mot miket veut dire début. Et vu que Rashi n'a pas été d'une manière si claire, et à la fois il nous dit que c'est huitième, à la fois il nous dit que c'est début du septième, ça veut bien dire qu'il tient que Miket, c'est au bout, c'est vers la fin. Donc la question reste, qu'est-ce que Rachid il est venu ici nous apprendre pourquoi, en quoi Rachid a répondu aux questions Pourquoi il parle que c'est le début d'un nouveau cycle Dans la Gemara et dans la Mishnah, on dit bien que c'est la fin. Et comprendre bien c'est quoi la réponse, pourquoi la Torah a décidé de nous appeler ça Shnata Shmita, simplement parce que les interdits de fruits continuent encore. Est-ce que c'est que ça on fait encore un passage, le dernier passage du Haute-Bête, c'est dans la page 9. Votre lavin encore une question générale. Les étoeurs pour quel besoin le verset ici l'a mentionné chez Zaouchnat Shmita, Même si c'est le Pshat, que ça s'appelle encore Shmita. Pourquoi ça s'appelle Shmita Parce qu'il y a encore des fruits qu'on ne peut pas manger. C'est vrai, c'est la réalité. Mais quelle est la raison de le dire Pourquoi dans la Torah, on a besoin de trouver ça dans le Paso Pourquoi on a besoin de dire que c'est lié à Shemitah? Si encore, on aurait dit que c'est venu nous apprendre que les interdits continuent dans la huitième année, c'est du chose. Mais ça, on l'a déjà appris dans le passé. Donc là, la question, elle se pose sur le Khumash, pas sur, Rashi, sur le Khumash. Quel est le but d'aller nous dire à nous que maintenant... On est dans la fête de Soukhot, on est dans l'année du Hakel, on est le début et à savoir, ça s'appelle encore Shnathashmita. Pourquoi Parce qu'il y a des fruits qu'on ne mange pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des fruits qu'on ne mange pas, mais ne pas manger des fruits n'a rien à voir avec le rassemblement devant le roi. Voilà. Donc on a ici un passouk avec des détails étonnants. On vient et on insiste que c'est la fin. La fin est un début. Rachid dit que c'est la huitième. Il dit que c'est le début de la septième, le début du nouveau cycle. Et ensuite, on ne comprend pas pourquoi la Torah insiste que c'est l'année de la Shemitah. L'Od, Gimel, c'est le début de la réponse. L'autre guillemets, c'est le début de la réponse. Rachid n'est pas venu répondre une question de la Rachid est venu nous donner plus un message. Rachid vient nous expliquer le sens, le lien entre Akel et Shemitah. Et c'est comme ça qu'on va comprendre Asira et comprendre chaque phrase que Rachid a donnée. Rabbi Obazé. La première chose, en Rashi n'a pas besoin de venir nous expliquer c'est quoi la traduction du mot Miketz. Par piresh, il a déjà dit la Kol Sofu. Chaque fois que c'est marqué le Ket ça veut dire la fin. Mais le Là aussi c'est évident que Miketz c'est après les sept ans. Le bout, la fin comme c'est marqué dans le choumage, au bout des deux ans, le mot Miquet pour Rashi c'est, un bout c'est une fin. Ah qu'est-ce qu'il est venu Rashi nous expliquer Il est venu nous expliquer la date, marqué dans le Romash, c'est quand la date. Miquet, tu finis l'année de la Shemitah, il y a Sukkot qui arrive, c'est évident que le Sukkot il vient deux semaines après. Rashi takel il est venu plutôt ici répondre une idée générale sur cette date qui a été choisie pour ce moment de rassemblement. Après la parenthèse. mikra. même dans le pshad, on trouve que dans les mitzvot, il y a des mitzvot qui ont un tam, il y a des chokim qu'on ne nous a pas donné de tam, et l'intam et ils n'ont pas de raison. Mais ben, la mitzvot chez Yesh, et dans les mitzvot où il y a une raison, il y a des mitzvot, il y a des mitzvot les il y a des mitzvot que dans les détails il y a des raisons. Il y a des mitzvot que dans les détails il n'y a pas de raison. On a l'habitude de dire qu'il y a Chokim et Mishpatim. Et même dans Chokim il y a des détails avec des raisons. Et même dans Mishpatim il y a des détails où tu ne connais pas la raison. Quelqu'un il étudie la mitzvot de Hakel. Il y a une raison pour Hakel. Il y a un sens pour Hakel Vous que qu'une fois tous les sept ans, on doit aller à ce code de Betamidash, à Nashim Nashim Betaf, et écouter le roi. Est-ce qu'il y a une raison pour ça Ou pas Première question déjà, est-ce que la mitzvah a une raison Et la deuxième question, c'est la date. Mais Hakel, n'est-ce pas Alors si on regarde Hakel, c'est intéressant dans le chroma, c'est marqué la raison. Il dit, à quoi sert ce rassemblement Il dit clairement, le man yishmu pour qu'ils écoutent, le man pour qu'ils apprennent, veyahuata shem al ils doivent craindre Dieu, il faut renforcer l'étude et renforcer la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde vienne, et c'est pour ça qu'il faut que ça se passe dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'on va expliquer pourquoi il y a besoin d'un roi. Il faut, ici, se réunir, écouter et apprendre, renforcer la crainte de Dieu. Passage suivant. Alors, il y a une question que chacun se pose. S'il y a des mitzvahs auxquels la Torah n'a pas donné de raison, mais c'est dans le Midrash, tu poseras les questions dans le Midrash. Mais si c'est une mitzvah ou la Torah, donne la raison et elle dit, il faut que ce rassemblement, il ait lieu. Et pourquoi Parce qu'il faut renforcer la crainte de Dieu. Il faut renforcer l'étude de la Torah. Alors, on pourrait se poser des questions sur les détails. La Torah, elle dit, la date. Est-ce qu'il y a une raison sur la date C'est quoi la date Miket Shavashanim à la fin de sept ans. Ce passage, Rabbi l'explique, ça c'est la question qui dérangeait Rachid. Rachid n'est pas venu expliquer la traduction d'un mot. Il n'est pas comme des Rachid, où des fois c'est le digdouk, c'est le lachon, le sens. Le mot on connaît. Mais qu'est-ce c'est une fois que les sept ans sont finis? c'est quoi la question que Rachid pose Il dit, puisqu'on nous a donné la raison de la mitzvah du manège général, la date est très étonnante. Qu'est-ce qui dérange dans la date Il y a deux manières de poser une question. Ou bien tu dis simplement, pourquoi Ou bien tu poses une question, non seulement pourquoi C'est pas logique. C'est quoi la question Vu qu'il y a ici un but, de réunir tout le monde, pour leur enseigner, de réunir tout le monde, pour renforcer la crainte de Dieu, ça c'est des choses qu'on fait toujours, dès que tu commences quelque chose, pas à la fin, fin. quelqu'un il fait un sium, il fait une fête, Pas à la fin, mmh. quelqu'un qui a fini quelque chose, il remercie Dieu, c'est à la fin, toutes ces choses sont à la fin, mais là c'est une mitzvah, que s'il y a un but d'aller voir le roi, écouter le roi, il faut le faire au début, au début de quelque chose, alors la Torah, elle aurait dû dire, au début du nouveau cycle, comment la Torah, elle, nous enseigne cette mitzvah, à la fin de la Shemitah, comme si c'est une manière de conclure la Shemitah. Mais vu que le but, il est le manichmo pour qu'ils apprennent, et qu'ils craignent Dieu dès maintenant et plus tard, la date est très étonnante. Et la manière comment donner la date, elle est encore plus étonnante. Miketz. Miketz à la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas à la fin de quelque chose qu'il faut réunir les gens. C'est au début de quelque chose qu'il faut réunir les gens. rachi vient te rassurer tout de suite. Et il dit, si tu te poses la question, pourquoi on a fixé ça à la fin Ce n'est pas une question. Tu as raison. Ce n'est pas à la fin que ça a été choisi. C'est Davka au début. La Torah, elle a fixé ce rendez-vous le jour de la fête de Sukkot dès qu'on recommence un nouveau cycle de ans. Et le but de ce rassemblement n'est pas pour fêter la fin de quelque chose, mais le but de ce rassemblement, il est d'Avka pour commencer quelque chose. Alors si c'est comme ça, la question devient encore plus forte. Si c'est comme ça, la Torah aurait dû dire que c'est au début du nouveau cycle. Fils et nouveaux vains ne comprend pas. Parce que Dafka dès que tu dis que c'est à la fin, c'est que tu es à la fin. La Torah, elle aurait dû dire clairement chaque fois qu'on va recommencer un nouveau cycle, il faut aller au Betamidage pour reprendre une énergie du roi pour le nouveau cycle des sept ans. Comment la Torah présente ça À la fin. Et on a ainsi, c'est la huitième année. Talet, page 10. Asbara voici l'explication profonde, cachée dans ce rachis. L'année de la Shemitah, c'est une année d'Oropoy et C'est une année que la terre doit se reposer. Ça il ne faut pas travailler le champ, car je ni la vigne. Tu ne peux pas prendre des fruits, tu ne peux pas couper, tu ne peux pas vendre. Chacun comprend pshat que quand az ma vodat adama les gens étaient libres de travail. Shaita qui était à l'époque ikar asakam leur travail essentiel. essentiel. C'est sûr qu'ils sont ils ont passé leur temps à étudier. Des ébats où ça les a renforcés dans la crainte de Dieu. Et dans Shmirata Mitzvot et dans Garder les Mitzvot. Dans la note 28, les qui parlent de ça, le Sforno, la Barbanel, Il y a plusieurs Mefarchim qui soulèvent ça. L'année de la Shmita, ce pas juste une année à laquelle on ne travaille pas. La terre. Si tu ne travailles pas la terre, ça veut dire, en vérité, que c'est une année que tu étudies. Si tu étudies c'est une évidence que qu'est-ce que ça a donné une année d'étude, un renfort dans l'étude de la Torah, un renfort dans la pratique des mitzvot, et un renfort dans la crainte de Dieu. Ça ce sont des choses évidentes, que dès que la Torah est dit ne va pas travailler la terre, c'est une façon de dire une année tu vas devoir consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Partez de là, sans aller regarder des méfarchim, le lien avec laquelle il est évident. Dès qu'on a fini une année pareille, la Torah, vient et dit, tu repars pour un nouveau cycle avant de te relancer dans le monde du travail. Va au qu bet Qu'est-ce que le roi, va faire Il va refaire tout ce que tu as fait toi pendant l'année de la Shemitah. Le Mani Ishmou, le Mani Ilmedou, et tout ce que toi... Tu vécu toi-même pendant un an, tu as étudié la Torah, tu as renforcé l'étude, tu as renforcé les mitzvot et la crainte de Dieu. Avant de repartir dans le monde pendant un nouveau cycle de six ans, va au Beth Le roi va sortir un ses Torah. il va lire quelques passages pour te donner encore plus de force pour pouvoir tenir les six ans qui viennent. Dans les mots moment ans et on va maintenant débuter à nouveau une nouvelle saison de shmita. il y a un besoin, il un un grand réveil chez tashpia qui aura une force d'influence sur une longue durée, qui va durer six ans, où la pendant cette période-là, la crainte de Dieu sera renforcée. Passage suivant. « Zéna se alédezèche adam shnata shmita. Pré qu'un homme il a vécu une année de shmita. Chebaïk chatmo il a consacré le temps pour étudier. Nizpag v'nitma le biradachem, il s'est rempli entièrement de crainte de Dieu. Le torah de d'akel ou le chazek ou l'arm shir de renforcer est aïtorout shnata shmita. » Aussi, pour les six années à venir, dans le moment où la personne, il est huit occupé dans le monde du travail. Ça, c'est toute la réponse qui est cachée dans ce rachis. Ça veut dire que le, la date qui a été choisie, c'est la meilleure date. La raison pour ce rassemblement, c'est de renforcer la crainte de Dieu. Quand est-ce que j'ai besoin de renforcer Au début du nouveau cycle. Quand est-ce que ça vient et par quelle force ça vient grâce à ça que tu t'es préparé pendant un an tu as prié tu as étudié tu as fait les mitzvot tu as enfoncé la crainte de Dieu tu es maintenant prêt à recevoir cette nouvelle énergie de la part du roi et ça c'est le secret de la profondeur de la phrase de Rashi dès qu'il a dit d'un côté il dit c'est le début du nouveau cycle et à un moment il dit c'est la huitième année en fait c'est ce qu'il dit pour pouvoir repartir avec une nouvelle énergie pour un nouveau cycle. Il faut absolument avoir cette énergie de la septième année, par le fait que tu es maintenant la huitième. C'est une façon de dire que maintenant que tu es suite à une année qui était la septième année, tu peux maintenant avoir de la force pour repartir maintenant pour six ans. Hot Donc on a répondu ici à trois Nekudot. La première question, on a répondu, qu'est-ce que Rachid est venu exactement répondre Il a dit, Rachid n'est pas venu te donner la traduction du mot Miket. Oui. Miket ça tu sais déjà. Il est venu poser une question sur la date du rassemblement. Et ce n'est pas une simple question. C'est une question forte. Si on est là pour renforcer la crainte de Dieu chez quelqu'un, il hein, ne faut pas le faire à la fin de quelque chose. Il faut le faire au début de quelque chose. Rachid dit tout de suite, tu as raison. La date qui a été choisie, c'est le début du nouveau cycle. Mais... Ça vient et c'est construit sur le comportement de la septième année par le fait que c'est la huitième. Lorsqu'il dit huitième, ça vient. C'est après la septième. Okay. Page 10, colonne de gauche. Maintenant on comprend pourquoi il dit que ce n'est de la shmita lorsque il y a encore des de shvit. Pourquoi on a besoin de nous faire passer un message qu'il y a encore des dinims de schwit On avait déjà posé cette question. On sait déjà qu'il y a encore des fruits qui sont interdits. Ce n'est pas juste une référence pour nous dire de quelle année il s'agit, en quel il n'y a pas de lien avec le tochen Mais voilà le pshat. Pour pouvoir amener ce réveil de tout ce qu'on a passé pendant l'année d'études de l'année de la qui est passée la Torah nous apprend sachez que c'est vrai que vous êtes normalement devant une nouvelle année et un nouveau cycle mais vous êtes encore en contact avec l'année qui est passée parce qu'il y a encore des lois de Shemitah dans lesquelles vous êtes concernés c'est pas juste pour te donner la date c'est pour te donner aussi le message tu vas encore avec des fruits de Shemitah ça veut dire que tu as encore l'énergie de la Shemitah qui continue. C'est ça qui va te donner la force pour repartir pour six ans. Comme il dit, non seulement qu'au début de ce nouveau cycle, on se souvient de l'année d'avant, à Shemitah Adan Yenoye Même au début de cette période-là, on a encore du temps qu'on peut encore étudier, parce qu'il y a encore des fruits que tu ne peux pas aller couper, mettre en vente en marché. Pourquoi parce que dès que tu es Tichri Cheshvan qui se lève et les fruits qui sont encore là, ou le raisin et la vigne qui sont encore en train de pousser, c'est l'année de la Shemitah. Le champ, il faudrait le laisser ouvert. Donc tu ne peux pas encore aller les vendre. Ce ne sont pas des choses qui sont à toi. Toi, encore même au début, où tu repars avec cette nouvelle énergie, Dieu, il a fait en sorte que les fruits poussent en décalé. Et que toi, encore, tu peux bénéficier de, ces, de ce Zman, de ce temps d'étude. Donc ça que Rachid a ajouté ce détail qu'il y a encore des fruits qui sont interdits c'est pas juste pour te dire c'est justifié pourquoi ça s'appelle Shnata Shmita c'est plus pour te dire que tu as encore cette capacité du temps pour étudier que chacun a dans l'année de la Shmita ça continue encore au début de Shnata Ké מעניינים המופלאים על דרך שיש ללמוד מדבר רשי. אין דפון כאו פה איסי אפרנד כאו על ההלכה. במיניה זה שמצוות הכל עם שבע שנים במועד שנת השמיטה בשנה שאחרי שנת השמיטה on pourrait rentrer dans toute une question. Est-ce que c'est juste une référence Quand ça se passe Ou bien est-ce que c'est lié à la mitzvah de la Shmita la Shmita, c'est de la Shemitah il y a encore la Mitzvah d'Akel Minatora. Si je dis la svarachnia que c'est lié à la pratique de Shemitah, il y aurait de quoi penser qu'akel n'est plus Mitzvah maintenant. Parce qu'elle est fortement liée avec la pratique des lois de Shemitah. Donc si Swarashniya, il n'y a plus de Shemitah, il n'y a plus d'Akel. Rabbi dit que même dans ce Rashi, il y aurait encore de quoi rentrer dans la question de Halakha. Et puisque Rashi a dit chez Zohem... Hein, Cheikh c'est une suite... De Kiu Mitzat Shemitah... B'Shanah Shvit... Nimtah Shemitah Dakel... Kluya B'Kiu Mitzat Shemitah... Mina C'est toujours le de Shemitah aujourd'hui... En Israël... Et le Ramadam... Eh bien dit dans la parenthèse... On pourrait peut-être remettre ça en question... Et dire que c'est pas si sûr que ça... יענד רבנן, יענד אורייטה, עוד זיין. עדיין צריך להבין בפנימות העניינים. עדיין זה פרטית לשיחה, בפנימות העניינים לליאר את כל השמיטה, אל לא עקל. תוכן מפורש בתורה, שבת שבת אני אהל הארץ, אתך לא תזרע וחלו, chat de cette mitzvah, c'est que la terre doit se reposer. La mitzvah n'est pas hein, fortement liée à l'homme qui doit se reposer. C'est marqué dans la Torah clairement La terre doit se reposer. C'est une mitzvah qui y a à la terre. Nous, on est en train de dire que l'année de la Shemitah, c'est l'homme qui étudie. <coughs> Comme si c'était marqué dans la Torah que l'homme doit se reposer pendant un an. Mais ce n'est pas comme ça que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, la terre doit se reposer. L'homme, il peut prendre un autre travail. Pas marqué dans la Torah que l'homme, il doit l'étudier Il y Ça va avoir une influence sur les années à venir où il va travailler. y il אין דבָּר מִיּוֹחַד בְּשׁוֹطֹרָה כָּשָׂכֹל בְּשׁוֹطָד אֲדֹנָה כָּל. י learns that everything is to God. Hakadosh Baruch Hu adon Shem Adieu kol mach yesh no baolam. Deus l'ilmet de son champ de tout ce qui a deh. Lechengeam isko be-tizra be-shesh ani melu. En Hashem, ratzon Adon olam a un message à l'homme. On a vu, un homme étudier étudié toute une année. Mais dans le Pshat, ce n'est pas ce qui est marqué. Dans le Pshat, c'est la terre qui doit se reposer. Et dans le Pshat, on apprend que la terre, tu dois l'ouvrir à tout le monde. Et dans les Mephashim, comme il ramène de Seferachinur, c'est marqué que c'est pour que tu comprennes que la terre, elle a Dieu. Et que tu vois que c'est Dieu qui fait pousser la récolte. Et tous les animaux qui sont liés à la terre, ce n'est pas forcément lié à l'homme. Alors, est-ce qu'on peut trouver un lien entre la Mitzah de HaKel et le message de la Shemitah, du Pshat, est-ce que je retrouve dans Hakel le même message que la Shemitah Que la terre elle est a Dieu, que si ça pousse, c'est un miracle. Est-ce qu'on retrouve les notions de Shemitah dans Hakel? Mais il répond, il dit, c'est vrai qu'en lisant le Pasouk, c'est pas si évident que ça, parce qu'en lisant le Pasouk, c'est marqué que l'homme, il doit craindre Dieu, l'homme, il doit étudier la Torah. Donc ce lien, j'ai, lui, trouvé avec la Shemitah. Abbé, ah, il dit, mais si je vais aller regarder qu'est-ce que le roi, il lit dans le Sefer Torah, et je vais bien regarder les trois passages, on va trouver un lien très fort avec les trois messages de l'année de la Shemitah. Ot Chet. au Obazé. La deuxième partie de la sicha c'est d'approfondir ce rachis. C'est-à-dire qu'Akel est venu dans un moment très spécial. Le roi, il vient parler au peuple juif dans un moment très important. Il vient parler au début d'un nouveau cycle de six ans. Il vient en fait renforcer tout ce que tu as vécu dans l'année de la Shemitah. Mais lorsqu'on dit tout, c'est vraiment tout. cest tous les aspects de la Shemitah prennent une force par ce rassemblement chez le roi on comprendra mieux pourquoi Rachid dit que c'est au début du nouveau cycle que c'est par la force de la fin. comment on voit ça la deuxième partie de la Sikhara, la Bible explique qu'il y a trois Nekudot dans le Shemitah on va étudier maintenant c'est quoi les trois Nekudot on va voir comme les trois Nekudot de la Shemitah c'est exactement les trois yanim que le roi il lit dans son Sefer Torah lorsqu'il fait le hakel. Allez. On est dans la page 11. On vient de commencer le retraite. Comme on a dit, on va maintenant étudier trois népoudois dans la Shmita qu'on retrouve dans les trois lectures du roi pendant la mitzvah d'Akel. Aleph. Shvita <mets> ta Adam. Aïe la Adam, il y a un interdit sur l'homme. La asok, L'interdit, il est adressé à l'homme. Quel but On a vu dans les mefashim. Que des chiakdi, chatmo, le gammo, le limo, Dieu veut qu'un homme étudie pendant un an. Il y a un deuxième aspect dans la Shemitah. Regardez le pasuk dans la note 46. Sadhra lotizra. C'est pas mal que le champ ne doit pas être moissonné. Toi, tu n'as pas droit de moissonner. On voit comment le pasou qui est adressé à qui non. À l'homme. Deuxième non. de Kuda, la terre. E shabbat la terre doit se reposer. Shuvete, la terre se repose. Ta dans cette année, il n'y a pas le travail de la terre. Arne, la terre doit se reposer. Donc, il y a un message adressé à l'homme. Il y a un autre message qui est adressé à la terre. lakol. Les fruits qui poussent sont à tout le monde. Chacun peut rentrer dans mon champ et prendre. Le propriétaire du champ il n'a pas le droit de les garder comme si c'est à lui. Alors là, je ne suis pas en train de travailler la terre. Là, les fruits ont poussé tout seuls. J'ai des arbres qui donnent des fruits chaque année. Sans que je travaille la terre, ça pousse. Et là, on me dit qu'il faut que tu ouvres le champ, que tout le monde puisse rentrer et que chacun peut prendre. C'est n'est pas ce message-là. Trois messages différents. Tachlita, c'est quoi le but du troisième message? Laïd, c'est pour témoigner à chaque col, que tout est à Dieu. Même une fois que j'ai travaillé, même une fois que j'ai une maison, même une fois que j'ai pas à même une fois que j'ai des biens, ils sont à moi. Hein? Par le fait qu'on me demande d'ouvrir le champ que chacun peut rentrer, un ah an sur sept, c'est pour me rappeler et me dire qu'en vérité, tout est à tout le monde, tout est à Dieu et ce pas moi. Ah ben, ces trois nos là représentent trois points dans la baloute de Dieu, dans le fait que Dieu est le maître du monde. Un, il est adressé à l'homme. Le deuxième, il est adressé à la terre. Et le troisième, il est adressé sur les biens. C'est ce qu'on va étudier maintenant dans l'autre tête et l'autre youde. Dans le tête qu'on a vu c'est qu'il y a trois dynimes de Shemitah et dans le tête de il dit les trois dynimes reflètent trois regards général trois Nekudot général sur le fait que Dieu est le maître du monde et dans l'autre Yudalef il va dire maintenant on va comprendre c'est quoi les trois passages que le roi lit les trois passages que le roi lit il reprend ces trois grandes idées là de l'année de la Shemitah qui est l'année qu'on laquelle on est en train de finir maintenant tête et a à tête. Le fait qu'un homme doit s'arrêter de travailler, Dieu est le maître de l'homme. C'est pour ça qu'on dit, un homme, il doit savoir à chaque instant, je suis là sur terre, j'ai été créé pour servir Dieu. Toute la raison pourquoi je suis là, c'est au service de Dieu. je veux dire au olam, il est au travail. Il ne pas oublier pourquoi il est là élève le serviteur de Dieu. Sa volonté doit être de servir Dieu. Puisqu'avec le temps, un homme il peut oublier pourquoi il est là. Un homme il peut oublier qu'il est descendu sur terre uniquement pour servir Dieu. Même les choses matérielles et même son travail, tout ça, c'est pour Dieu. Alors Dieu l'a demandé. Un an de réflexion tous les sept ans. Un an, tu arrêtes de travailler, tu vas prier, étudier, pour remettre cette idée claire dans ta tête. Tous les six ans, il donne un an. Et le but, à lui, de couper du monde, de se concentrer complètement à à des choses spirituelles. Et ça va lui donner de la force. Lorsqu'il va retourner au travail... Il va savoir qu'il est à Vodat en train de servir Dieu, comme à Sechadeh, comme à Donc tout ça, c'est adressé à l'homme. Donc on a quelqu'un, qu il est descendu sur terre, il travaille, et s'il va travailler un peu trop, il va oublier pourquoi il est là. Alors on lui donne une année d'études, prières, service de Dieu, pour que lui comprenne que lui, il est là sur terre pour servir Dieu. Ça, c'est la première Nécouda. C'est un peu comme Shabbat, finalement. Oui. La deuxième Nécouda. C'est quoi le but? Un homme, il peut penser qu'une fois que Dieu l'a créé le monde, tu mets des graines, ça pousse. Chacun ça, on voit très bien, on met des graines, ça pousse. C'est quoi le secret de la Shemitah? quest dans le Page 12, colonne de gauche en haut de la page. vous allez dire, qu'est-ce qu'on mangera la septième année? Voilà, on n'a pas mis des graines. Ah, Dieu lui dit, la sixième année, ça poussera. Pour les deux ans, trois ans, deux ans, je ne sais pas comment on calcule, ça va toucher les trois ans. Ça veut dire que dans la sixième année, il y aura, donc quelqu'un il met une quantité de graines la première année, ça va donner 100 kilos. Il met la même quantité de graines la deuxième année, ça va donner 100 kilos. Comme ça pendant cinq ans. Il va mettre la même quantité de graines la sixième année, ça va pousser 200 kilos. Un S. Qu'est-ce que ça fait? Cette année de repos a fait rentrer dans la tête de chacun que s'il si pensait que parce qu'il met des graines, c'est pour ça que ça pousse, il comprenait que c'est Dieu qui gère. et comprenait que tout ça, ça naisse. Passage suivant. Pirouka <Standing> teva, <-trainatory> la toile, la récolte qui pousse et dépend si tu vas labourer, si tu vas semer. Chana Ashmita, dans de la Shmita, Dieu l'a montré chez venez pas par la force de la terre. Ou c'est lui qui te donne la force. Et c'est Dieu qui décide que ça va pousser chez Loal Que dans l'année de Chana Shishit, ça a poussé pour trois ans. Qu'est-ce que ça aide? Ça aide pas pour que tu vois le miracle pendant que le miracle il a lieu. Pour que lorsque tu vois la nature, tu comprennes que c'est pas de la nature. Passage d'après. C'est pour que l'homme comprenne pendant les six ans où il a vu, il a mis la graine, il a vu, il a il a vu, il fait pousser. ça qui pousse. c'est pas lui. C'est Dieu. Donc ça, c'est pas un message qui est concerné l'homme. Ça, c'est un message pour que tout le monde comprenne que Dieu, il est le maître du monde. Il a non seulement créé le monde, mais à chaque instant, c'est lui qui décide où ça pousse, ça pousse pas. Ah, Dieu il veut que ça se passe, c'est pour ça que je vais labourer, je vais la semer, c'est parce que Dieu il veut. Mais qui est-ce qui fait que ça pousse C'est Dieu qui fait. Et pour que cette idée soit claire chez tout le monde que Dieu le est le balabaï, non seulement de toi, mais que Dieu est le, le vrai balabaï de la terre, alors il faut un système pareil, que tous les sept ans, il y a une année qu'on ne va pas labourer, parce que ça c'est quand même. La troisième de Kouda, l'autre, Yud, c'est le fait que je dois ouvrir le champ et le rendez-vous. Bitu le car, ça permet d'exprimer. Adam Même après que Dieu l'a donné, et tu as réussi dans les affaires, et tu as une parnassa, et tu as de l'argent, tu as des biens. Tu vas penser que c'est à toi Oui, c'est ta maison. Alors, tous les 7 ans, ouvre le champ. Pour faire quoi Pour que tu prennes l'habitude et que tu comprennes que même pendant les 6 ans que c'est à toi, et tu peux aller vendre au marché les fruits et les légumes que tu as fait pousser. Que tu comprennes qu'en vérité c'est à Dieu. Ça veut dire que Dieu il est le balbait, il est le balout, il est le Maître. Même de ça, Kapi'a l'Akha c'est à toi. Même Kapi'a l'Akha ça porte ton nom et c'est à toi. Quand même que tu comprennes qu'en vérité c'est à Dieu. Page 13, en haut de la page l'a, Après que Dieu l'a donné, la ça a poussé Biado. Donc Dieu lui a donné. Et lui, le service de Dieu, mais c'est à lui. C'est là où vient la troisième coup pour dire qu'en vérité, c'est toujours pas lui. Comment on fait pour faire passer cette idée aux gens Tous les sept ans, tous ces biens, tous les champs, tous les jardins, tout ce qu'il a comme raisin, comme fruit, etc., ça doit être... Et c'était pas utile pour la septième année. c'était utile pour les 6 ans même lorsque c'est à lui qu'ils comprennent que le vrai Balabaïd c'est Dieu dernier passage de 8 août Gnazé la dame se rappelle à la personne chez Gambe chez Shachani même pendant les 6 ans chez Ben Out allons lui autoriser de garder ses fruits dans son rechaud c'est pas parce qu'ils sont vraiment à lui et qu'il peut faire avec ce que lui veut ce sont les biens de Dieu et Dieu lui a donné en picadon pour que lui fasse ça que Dieu il veut on lui remet dans ses mains pour que lui en fasse ça que Dieu veut maintenant qu'on a compris le triple message de l'année de la Shemitah il dit maintenant qu'on prend avant de repartir pour un nouveau cycle on va le un midash. on va aller écouter le roi il va amener un sephatorah et qu'est-ce qu'il va lire Trois passages Quel passage il va lire Les mêmes trois passages qu'on vient de voir C'est quoi le premier passage Il y a un seul Dieu Et toi tu es au service de Dieu Premier message C'est quoi le deuxième passage si Tu écoutes la volonté de Dieu Ça va pousser Et si tu n'écoutes pas la volonté de Dieu ça va pas pousser ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait, s'il va pleuvoir ou pas, ou va pousser, ça va pas pousser. Ça va dépendre de Dieu, selon ce que toi tu fais. Ça c'est le deuxième message qu'on a vu. Que Dieu il est là de la terre, quand est-ce que ça va pousser, quand est-ce que ça va pas pousser. Troisième message, c'est que même ce qu'on m'a remis n'est pas à moi. Et si on me l'a remis, c'est uniquement pour faire avec ce que Dieu il veut. Alors le roi il va sortir le passage d'Acer, acer sur l'importance de donner le masser. le message qu'il y a dans donner le masser c'est ce message-là. De comprendre qu'en vérité, tu dois donner une partie à Dieu, la partie qui reste chez toi. Tu dois faire avec ce que Dieu y veut. Dans les mot de la Sikha. Colonne de gauche. Les trois passages de la colonne de gauche, ce sont les trois passages. Le premier passage, c'est parashat Shema. Medouba, yudi, machot, C'est le premier message d'Hashpita. De deuxième passage, vayayam shamoa il est le maître sur la nature la chaîne pour cela même le gashmiut d'un juif si ça va pousser ou pas ça dépend de quoi troisième passage par on vient nous apprendre que les biens d'un juif sont qu'un picadon que Dieu nous a remis et ils Elle n'appartiennent pas à l'homme ça se traduit dans tous les dinim de Maaser, qu'on apprend dans le Rambam ces jours-ci, c'est tout l'idée, il y a des choses qui ne sont pas à toi, que tu dois donner, et ça c'est pour que tu apprennes que ce qui est chez toi aussi n'est pas à toi, alors il dit après qu'on a fini ces trois passages, on finit le passage de Parchat Amelech. ça il a pourquoi Il dit comme ça. Page 14. En haut de la page. Pour qu'un homme ici sur terre puisse bien prendre conscience que Dieu est le maître du monde à tous les niveaux. Lui, la terre, c'est bien la tout appartient à Dieu, Celui qui peut vraiment donner cette idée à quelqu'un est une personne sur terre. C'est un roi. Le Tzemachsal, dès qu'il explique pourquoi Dieu nous a donné la mitzvah de Minu Melech. Que ça, c'est tous les Tzadikim. Et jusqu'à la amelech, c'est Shmoel Anavik qui faisait ce travail. Et tous les Nevim, comme ça, il dit Shmoel dans le prophète n'a pas besoin d'un roi comme shaoul On a pu avoir un tzadik qui le fait. Le tzadik, il est bataille à Dieu complètement. Parce que c'est l'homme qui est vraiment annulé à Dieu. Si toi, tu vas te soumettre à cet homme, à ce tzadik, et lui il va amener chez toi cette crainte de Dieu, il est la meilleure personne en mettant cette crainte sur toi pour que toi, tu puisses avoir comme ça la crainte de Dieu. Donc en fait c'est quoi l'idée ici c'est pas que la crainte de Dieu c'est la baaloute de Dieu que tout est à Dieu la terre est là à Dieu toi tu as son service t'apprends pendant ça que tu as ça à lui tout est à lui bitoul qui peut nous redonner cette énergie tous les sept ans que le mêler tafki doa y karish alamelech l'am sheikh l'isra et te donne kabbalah ton et jusqu'à un bitoul à qui n'est aucune autre mitiout à Dieu résume on a compris le rashi. Il insiste, c'est le début d'un nouveau cycle, mais c'est la fin de Shemitah. C'est par une préparation de l'année de la Shemitah hein, que tu peux maintenant repartir sur 7 ans. Avant de repartir sur 7 ans, il faut aller voir le roi. Et lui va te redonner de la force sur ces 3 balouts. Sur toi, sur la terre, la nature, et sur la Parnassah que tu as déjà. Ça c'est la raison profonde שהדין עדיין שביט נוהגת בה דווקא בקצה של שביט היוצא במוצאי שביט הקרש הקודש ברוך הוא אדון אס, קיימת בלב האחיר בשנה השביט עדיין אורך ניבה מטבוע בשנה השישית כל השן הפסוק בשנה השמין ששנה השמין נראית בגלוי ביקת השם כדי שתהיה גם הקרש האדם כל אשר לא שייכים לקודש et dans la septième année, tu prends encore la récolte de la sixième que tu as travaillée. Quand est-ce qu'on voyait vraiment le miracle, quand est-ce qu'on voyait vraiment cet effet miraculeux de la terre, c'était surtout dans la récolte qui était en train de pousser pendant le début de la huitième année, que ça c'est le fruit de la septième. Mais le Il voit clairement que Dieu est en train de lui donner la parnasa avec un miracle. Il a le moment le meilleur, c'est ça. C'est au début du, de la huitième. Parce que lui, il n'a pas travaillé, ça c'est une chose. Mais il peut même pas en profiter. Et qu'est-ce qui pousse Des choses qui sont la récolte de la septième, qui est cette récolte miraculeuse c'est là où la personne il va aller voir le roi et c'est là où le roi va lui donner cette crainte de Dieu une vraie Hachpah qui va avoir une durée de combien d'encore de 6 ans tous ces 6 ans qui vont venir maintenant qu'est-ce qu'on apprend de là que l'année de qu'on vient de passer c'est l'année dans laquelle on a consacré son temps à l'étude c'est l'année dans laquelle on est censé de renforcer sa crainte de Dieu la crainte de Dieu ici traduit la notion de bitou. Et ce bitou, il vient comment Ce bitou, il vient par ce triple lien. Il faut que l'homme, il soit baptême. Il faut qu'il comprenne que la terre, elle est là et elle fonctionne que parce que Dieu, il décide à chaque instant. Et il faut comprendre aussi que même ce que tu as n'est pas à toi. Il est là que pour être au service de Dieu. Ça, c'est la Nukuda ici de tira. Et Après, on va voir le roi. Lui, c'est l'homme qui va nous donner le plus grand bitou. Je vais ajouter ici deux n'ekudot. La première nécouda, c'est qu'il y a une lettre que le Rabbi a écrite à cette période-là, Tafshimel. Là-bas, le Rabbi a fait un quatrième lien entre Shemitah et Akel. Il dit C'est quoi le mot Akel C'est le rassemblement. On a pu très bien aller chacun seul et écouter un cours chez le roi. Pourquoi on a besoin d'être tous ensemble Il y a encore une autre nécouda, c'est la notion de achdut, La notion de réunir tout le monde. Anachim, Nachim, Vetaf. Rabbi, dit ça aussi, c'est une la Shemitah. Du fait que tu as ouvert le champ et que chacun peut venir chez toi ça a enlevé les barrières qu'il y avait entre une personne et une autre. Après, tu as passé une année, on a enlevé les barrières entre les gens au niveau de la parnassa. Ça, c'était le meilleur moment pour que le roi puisse redonner cette notion de hakel, cette notion de hardout qui commence pendant ce cycle pour les six ans à venir. Une autre a aussi a ajouté est y avec Rosh Hashanah avec la qu'on vient d'apprendre. C'est que d'après ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la personne, il doit comprendre que lui, il est au service de Dieu pleinement et que sa parnassa elle est que Dieu lui a donné, elle n'est aussi pas lui. Elle est là que pour être au service de Dieu. Il y a un qu'on a étudié une fois, que le rabbi dit pourquoi est-ce que fait de Hana. Le dit que lorsque Hana est venue, elle a demandé un enfant. Et à quoi Cohen lui a dit, qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas le lieu pour demander des choses privées. Alors elle répond il a dit, je ne demande pas un enfant pour moi. Si je demande un enfant, c'est un enfant qui va être au service de Dieu. Alors il lui répond il lui dit, tu la voix s'est accordé et lui annonce qu'elle aura un enfant. Mais elle a dit clairement, je veux un enfant pour être au service de Dieu. C'est l'Aftara dans le Shoshana. Le explique pourquoi cet Aftara, elle est là au Shoshana. Il dit, lorsqu'un juif, il vient, jour de Rosh Hashana, on est en train de couronner le roi, et on répète sans arrêt, tu es le roi, le roi, et qu'est-ce que je viens, je demande une bonne année, que tu vas voir Timah Tovah, je veux la panassa, je veux la santé, je veux tout. Le dit, c'est le meilleur moment pour demander. Parce que si tu viens, tu demandes pour toi c'est pas sûr. Mais si tu viens et tu dis à Dieu, je veux qu'une seule chose, c'est que tu sois reconnu à être le maître du monde. Et j'ai besoin des moyens pour le faire. J'ai besoin de la santé pour le faire. J'ai besoin de la parnassa pour le faire. Je demande pas pour moi. Je demande comme Hana. Elle a demandé à un enfant pour Dieu. Je demande la parnassa pour Dieu. Elle avait dit, ça c'est le meilleur moment pour demander. En fait, c'est ce qu'on apprend ici. Le juif qui allait retravailler la terre pendant six ans, avant d'aller, il allait voir le roi. Qu'est-ce que le roi lui disait Oui, ce qui pousse n'est pas pour toi. C'est sûr que c'est à toi. Mais tout ce qu'on t'a donné, toi tu es au service de Dieu et toute la récolte qu'on va te donner pendant les 6 ans, il faut que ça soit au service de Dieu. C'est pour ça qu'une année sur 7, il faut que tu laisses ouvert pour que tu comprennes que tout ça c'est au service de Dieu. va voilà, laisser ici. Ce Shabbat est un très grand Shabbat. Le Rebbe dit, c'est le Shabbat qui est marqué que Dieu est béni. Tout plein l'Israël. Le Rebbe l'a dit à c'est le Shabbat qui doit être joyeux puisque déjà Shabbat, tout part dans le Shabbat que Dieu lui pardonne dans les le Rabbi avait fait plusieurs Sichotes sur l'importance d'une grande Simcha. Rabbi, surtout, dès qu'on arrive à un deuxième Shabbat Sichot, parce que ce n'est pas toujours, il y a deux Shabbat Sichotes, c'est sûr que la joie doit être encore plus grande. Ne pas oublier de faire Mitzem au ça c'est important, tous les Juifs doivent écouter le chauffard. Et quand Rabbi disait toujours, surtout ceux qui ne peuvent pas aller à la synagogue, il mentionnait toujours les hôpitaux, les maisons de retraite et les prisons. Il a que tous ces trois cadres sont des endroits où la personne est bloquée. Même s'il veut, il ne peut pas. Donc là, on a l'obligation vraiment de se soucier pour eux en premier. Après, bien sûr, pour tout le monde. Mais c'est évident que toute personne qui ne peut pas se déplacer pour différentes raisons, ceux qu'il faut se soucier, vérifier qu'ils puissent écouter Shofar le jour de Rosh Hashanah. K'tiva Vartimatova. Et à